0: Emmanuelle est une amoureuse de la vie. Elle aime tendre la main et surtout permettre à celle ou celui qui désire de se sentir bien au travail. Une mission qui dure déjà depuis plusieurs années, c'est la rencontre inspirante du jour.
1: Je m'appelle Emmanuelle Bessèze. je suis une série entre donneuse de l'économie sociale et solidaire. Je milite depuis 20 ans pour l'inclusion et j'ai choisi de vouer toute ma vie professionnelle à rendre l'entreprise durablement performante et humaine.
0: Cérielle donneuse, tiens tiens. Ça me fait penser à Seriole Entrepreneur ou Seriole Killer, mais là, Seriole Donneuse, pourquoi ce nom
1: Alors, entre donneuse, en fait, c'est la même chose qu'entrepreneuse, mais c'est avec l'énergie du don.
0: Comment est-ce qu'on arrive à, justement à entreprendre en donnant
1: Alors, quand on a à l'intérieur de soi des convictions extrêmement profondes et euh, l'envie viscérale de faire changer les choses, euh, sans doute un peu aussi la prétention. Euh, de voir la façon dont les êtres humains devraient se comporter, la façon dont les entreprises devraient agir, et qu'on arrive à capitaliser sur plein d'expériences qu'on a la chance de récolter un peu partout autour de soi. Donc du coup, on a envie de bah, de recevoir, de donner, de recevoir et de donner, et de faire en sorte que tout ça, ça soit un cercle vertueux et qu'on se tire. Toutes et tous vers le haut. Euh,
0: justement, tu parlais de capital, capital personnel. Quel est ton capital à toi
1: Mon capital, il n'est pas vraiment financier, il est plutôt humain. Euh, je considère que je suis extrêmement riche de plein de rencontres Des rencontres avec euh, des collaborateurs, des collaboratrices Avec des clients et des clientes euh, Avec lesquels il y a des relations qui sont parfaitement euh, authentiques et saines Et qui nous permettent de faire avancer euh, nos sujets Nos, nos combats, nos, nos actions militantes euh, ensemble
0: Je vais entendre le mot militante mmh. Au-delà euh, de l'esprit militant euh, Je suppose qu'il y a une éthique, une déontologie
1: ah, Tout à fait la déontologie, elle vient de la culture de l'entreprise. Pour moi, c'est comme ça que je la regarde. Euh, la culture de l'entreprise n'étant, euh, à mon sens, que euh, l'agrégation euh, des, euh, des, des convictions et des valeurs euh, des parties prenantes de l'entreprise. Et euh, le socle éthique, il est très important parce que c'est celui qui va donner le ton de ce qu'on va faire ensemble. On peut avoir une mission euh, similaire par exemple pour deux entreprises mais la culture c'est ce qui va donner le, le style, l'âme, la personnalité de l'entreprise. Et c'est très lié à mon sens dans les petites entreprises aux valeurs profondes des, des dirigeants.
0: Il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup de mots riches, beaucoup de mots euh, éthiquement alignés. Euh, justement, quand on parle d'éthique ou quand on parle de on va dire de d'engagement de militantisme mmh. c'est quelque chose qui t'a été transmis c'est quelque chose qui date depuis toujours depuis que tu es né ou c'est quelque chose que tu as découvert.
1: Mmh. C'est quelque chose qui est né progressivement en moi à partir du moment où euh, j'ai ressenti qu'il y avait des choses que je vivais, euh, enfant, adolescente, jeune adulte, et qui ne me semblaient pas justes. C'est vraiment ma, ma valeur justice qui a été touchée, et euh, notamment en matière d'inclusion. C'est d'ailleurs pour ça que mes activités professionnelles depuis, euh, depuis toujours, et particulièrement depuis ces dernières années, tournent beaucoup autour du, du besoin d'inclure et de créer l'inclusion dans la vie professionnelle. Euh, j'ai été blessée, en fait, et j'ai constaté que autour de moi, plein d'autres personnes étaient blessées de la même manière que moi. Et c'est pour ça que j'ai décidé d'en faire un, un combat. Alors, j'aime bien dire un combat de lumière, euh, parce que je ne lutte pas vraiment contre euh, les choses, mais j'essaye je, plutôt d'œuvrer de, de pour euh, qu'il y ait des prises de conscience et, et qu'on puisse tous vivre, vivre avec davantage d'harmonie, tu vois. c'est vraiment parce que j'ai été blessée, moi, à la base. Tu as raison, enfin, ta question me, me suggère cette prise de conscience, effectivement.
0: Comment est-ce qu'on fait pour ne pas chuter Parce qu'à force, on donne tellement d'énergie. Est-ce qu'on arrive à tenir la route des années, des années, des années
1: J'admire celles et ceux qui réussissent à ne pas chuter. Euh, moi, mon histoire, ça a été celle d'un d'un effondrement, ce qu'on qu appelle aujourd'hui l'épuisement professionnel, hein, le burn-out. En, en 2015, à l'époque où j'avais plusieurs entreprises et, et des activités en forte croissance, mon corps s'est arrêté. Et c'est en faisant l'expérience dans mon corps, en fait, dans, dans ma vie, de tout qui s'effondre du, du jour au lendemain, parce que c'est hyper brutal, hein, ce, ce type d'expérience, euh, que j'ai pu réaliser que je n'étais pas Wonder Woman. Et je vois beaucoup de Wonder Woman autour de moi et, et de super-héros qui effectivement, euh, comme moi à l'époque, n'ont pas écouté le fait qu'on avait beau être des, euh, des entrepreneurs ou des cadres engagés ou des ouvriers hyper appliqués dans notre travail, et ben on était euh, avant tout des animaux, <rire> des êtres humains avec un corps, avec des émotions, avec euh, un niveau de fatigue euh, qu'il s'agit d'écouter et une juste dose d'engagement à mettre. Je ne suis pas... Je ne suis pas un, un, un bel exemple parfait de euh, « je suis hyperactive et, et tout va bien », non, je suis passée par cette case-là.
0: Est-ce qu'au final, euh, il n'est pas urgent de prendre son temps
1: Si, je le crois profondément et en même temps, euh, en étant parfaitement honnête, je pense qu'à titre personnel, en tout cas, je n'y suis pas parvenue. Quand je regarde autour de moi, euh, énormément de personnes qui sont éveillées, qui sont conscientes qui comme moi n'arrive pas à um, complètement transformer l'essai et à appliquer dans leur comportement leur propre prise de conscience. Il serait urgent de ralentir. C'est sûr, il serait urgent de ralentir. Mais comme tout va très vite autour de nous, si dans ton dans ton cœur tu veux euh, avoir un impact et contribuer à un monde meilleur, il y a une part de toi qui te qui te condamne à agir. Et l'équilibre, la juste dose euh, d'énergie à investir, c'est vraiment quelque chose qui est euh, il y a une limite qui est ténue. Euh, ça demande une vigilance de chaque instant. Et ça demande d'être entouré par des personnes qui sont capables d'être des sentinelles et à qui on donne du crédit et, et qu'on écoute. Mais ça, c'est des jolis mots. Hein. Dans la réalité des faits, c'est très, très difficile.
0: Mais alors, qu'est-ce qui fait rêver ou flotter, Emmanuel, aujourd'hui
1: Moi, ce qui me fait rêver, ce qui me fait flotter, c'est la profonde, la profonde euh, foi euh, en le fait que chacune et chacun d'entre nous, on sait profondément, intimement, que euh, le travail n'est pas un lieu de souffrance et que le travail doit être un lieu de réalisation et d'épanouissement personnel. Et on sait, dans le fond, qu'on ne va pas travailler juste pour gagner notre vie, on va travailler parce qu'on cherche à remplir, des, à relever des défis, à, à remplir des challenges, à se prouver des choses et qu'on a profondément envie d'être utile. Et j'ai la foi que les, mes concitoyens euh, vont pouvoir tôt ou tard, et j'espère que ça sera tôt, <rire> euh, rééquilibrer euh, le rapport souffrance-plaisir dans leur vie professionnelle. C'est vraiment ça qui m'anime.
0: Alors justement, puisque ça t'anime et tu viens de parler de rééquilibrage, on va essayer de rééquilibrer la chose. Je vais te demander, quelle est la, la clé, Emmanuel, que tu aimerais donner ou transmettre à celle ou celui qui t'écoute maintenant
1: euh, Pour moi, la clé, elle vient en un mot euh, anglais qui s'appelle l'empowerment, qu'en français, on traduit par pouvoir d'agir. Je pense que chacun d'entre nous, on a un pouvoir insoupçonné de prendre soin de nous et de prendre soin des autres, d'être davantage les acteurs de notre vie, de sortir d'une position de victime, de conscientiser parfois quand on est dans des positions plus dominantes. En pensant des blessures de carence d'estime de soi, on peut se redonner confiance dans notre capacité à faire les choses de manière à ce qu'il y ait justement de l'équilibre entre ce qui est bon pour nous et ce qui est bon pour l'extérieur. J'invite chacun et chacune à se connecter à son pouvoir d'agir.